0: Bienvenidos nuevamente a Historias Masónicas. Les recuerdo nuestro Twitter, arroba masónicas, y donde la, la verdad hemos tenido eh, pocos, eh, pocos follows, pero eh, bastantes mensajes, lo cual les agradezco mucho. Entonces eh, vamos a, a leer eh, uno de los mensajes que nos mandaron. Eh, por el usuario quema Coco. Y bueno, él nos, nos hace la pregunta de que en el episodio pasado hablamos sobre el tema de, la, de una entrevista. Eh, si bien es cierto que en este eh, programa habíamos comentado que íbamos a tocar el tema de los grados, yo creo que sí es importante primero terminar el proceso de de, de iniciación. O cuando entras a ser masón. Eh, en, en el caso específico de las logias, eh, casi todas, realizan una investigación profunda antes de poderte aceptar. Entonces eh, ya hablamos la, la, el episodio 2 donde teníamos que tener bien claro que antes de entrar necesitas ser un hombre de buenos de buenos principios, tienes que tener una eh, capacidad adquisitiva para poder cumplir con tus obligaciones tanto primero con tu familia después con tu gobierno y después contigo, contigo mismo, y por último con la logia. Y también tenemos que entender que eh, pues siempre hay gastos, ¿no? Entonces, ya que hablamos de, de los requisitos, hablamos de que sigue, ¿no? El proceso que tendrías que hacer para ser un masón, esta es la parte interesante, es que tendrías que contactarte con alguno de los masones de tu área. Si tienes alguna eh, algún conocido etcétera hay que recordar que la mayoría de los masones y bueno la masonería no es una secta oculta no es no es nada malo simplemente es una secta que es una secta <risa> es una un grupo de personas que están eh, realmente eh, tocando temas muy complejos y por lo tanto no pueden estar a la vista de todos. Eh, si tú tienes la, el interés de, de estar ahí, pues realmente siempre te van a poder abrir la, la, la puerta, ¿no? Entonces, eh, corrijo, bueno, antes me, me equivoqué y dije secta, no, no somos una secta, no tenemos ninguna eh, afiliación eh, específica, sino simplemente somos un grupo que estudia cierta parte filosófica, entonces... Eh, otro de los comentarios que nos hacía aquí Coco era que eh, si yo era católico, si yo era de cierta religión podía entrar. sí todas las religiones tienen cabida, yo creo que una de las partes más importantes es que en esta eh, más, en la masonería la, eh, te puedes encontrar con todo tipo de personas que procesan alguna eh, religión a lo mejor que es diferente a la tuya y que eso realmente enriquece muchísimo la, la convivencia, ¿no? A lo mejor, eh, como es mi caso, yo nunca había eh, tenido la oportunidad de convivir con un judío y el, el, el estar eh, trabajando en una mesa, pues realmente enriquece su forma de, de ver el mundo. También es muy diferente. Quisiera a lo mejor también en algún momento convivir con algún musulmán o con alguna otra de esas otras religiones, que a lo mejor en México es muy difícil encontrarla específicamente en, en mi en mi religión, región geográfica, pero que cada, cada uno de ellos aporta cierto grado de, de información a la, a la masonería, no entonces hay que ser simplemente eh, conscientes de que no necesitas tener una religión, eh, que tú puedes tener la religión que tú quieras y tú la vas a procesar de manera que tú la, tú la requieras y simplemente aquí vamos a estudiar eh, procesos psicológicos y procesos eh, físi físicos, ...filosóficos que vas a encontrar en tu vida, ¿no? Y, y realmente es lo que estamos tratando de hacer. Entonces, eh, si ustedes tienen la necesidad y quieren entrar a una... ...a una logia, pueden acercarse a su, a su gran logia. En el, en el caso específico de México, hay muchas logias. Hay un, más o menos una por cada estado. En el caso de... de he escuchado estados hasta que tienen de a tres o cuatro... Y te puedes acercar a ellas, todas tienen más o menos la puerta abierta. Eso sí, hay que tener una de las, una de las cosas que más debes de valorar es la paciencia. Entonces, si tú no sabes dónde están, eh, pues puedes dejar algún mensajito ahí eh, como lo hizo Coco y te vamos a, a redireccionar con alguna eh, logia de tu comunidad. Una vez que ya tú te contactaste, lo primero que te van a decir es que dejes normalmente te dejan una hojita de que son tus datos básicos, ¿no? En qué trabajas, eh, a lo mejor no dónde vives, pero sí un teléfono, y este, a veces que, por ejemplo, en el caso eh, de los que he escuchado, es una colonia, es decir, si, si en alguna ciudad hay, en alguna ciudad muy grande, por ejemplo, Guadalajara, existen eh, varias logias y a lo mejor... Eh, si tú te acercaste con una logia y por eh, por facilidad te dicen, ¿sabes qué es que esta logia, hay una logia más cerca de ti? Ellos normalmente te van a, a mismo direccionar o llévete para allá o ellos mismos te van a decir, no te preocupes, nosotros mandamos tu hoja de aquí mismo hacia allá y, y listo. no La comparación también es, es bien importante entre nosotros los masones entonces, una vez que tú dejes eh, tus datos, que pueden ser hasta, hay veces que están nada más tu, tu nombre y tu teléfono, dependiendo de qué tan grande es tu ciudad, ellos mismos después de cierto tiempo te van a hablar y te van a comentar, oye, bueno, pues este, dejaste, tu, tu, dejaste saber que te, tienes un interés en trabajar con nosotros, pues mira, nosotros este, te vamos a hacer una entrevista y en la entrevista no te van a preguntar cosas muy difíciles, simplemente van a corroborar que ya que cumplas con los requisitos que nosotros te, te dijimos la vez pasada, eh, bueno, que sería redundante volverlos a decir otra vez, pero que realmente cumplas con esos requisitos y que además tengas la disposición de eh, estar abierto a aprender nuevas cosas, ¿no? Una parte bien importante de, de esta entrevista es que tú seas muy sincero. Si tú estás eh, mintiendo por quedar bien, la realidad es que normalmente esas cosas pues se filtran, ¿no? Se, este Normalmente la gente que te mandan ya es gente que ha tenido, que ha llevado varios de estos casos de ingresos y normalmente ya saben eh, qué es lo que va a pasar, quiénes sí tienen interés o quiénes realmente... Nada más, como dicen, van a pagar por, por ver, ¿no? Les interesa saber qué está pasando dentro de la logia. Quieren entrar, pero después se van a des desilusionar y a lo mejor en muchas logias te dejarán entrar. Eh, realizarás el primer acto de iniciación, no te gustará y ya no vas a trabajar, ¿no? Yo creo que si tú tienes el interés y estás escuchando este podcast y quieres realmente aprender de todo lo que vamos a platicar más adelante pues es que tú tengas la apertura para poder escuchar lo que te van a decir ahí y que realmente son cosas muy, muy interesantes y simplemente te puedo decir que eh, el primer grado, que es el grado en el que inicias, tiene cosas muy bonitas y muy interesantes y que si tú le dedicaras simplemente una semana al este a estar una una hora a la semana para estarlo trabajando, eh, te lo digo sinceramente, un año no te va a alcanzar, te van a necesitar dos hasta tres años para poder estar trabajando en esto y yo les digo que ese era mi plan original, ¿no? mi plan original era decir, simplemente voy a trabajar una hora a la semana en esto y este, además de, de las horas que le dedico de ir físicamente a, a las logias, este Y resulta que después de que empiezas a trabajar, a estar empezando a realizar tus escritos, porque también tienes que tener tiempo para realizar escritos, que realmente es... Tú lees un tema, tú dices qué es lo que entendiste y a partir de ahí estás realizando tu, tu trabajo y tu investigación, ¿no? Entonces, cuando tú ya tienes eh, empiezas a realizarlo, te das cuenta que es muy fácil y que además pues como dicen normalmente, pues te picas no y terminas dedicándole 3, 4 horas y este, son muy provechosas porque además no solamente estás estudiando algo eh, filosófico, sino realmente muchas veces terminas haciendo una introspección muy dura hacia ti mismo y terminas realizándote cuenta de que eh, tienes cierta virtud o tienes cierto vicio, cierto defecto de, la, de tu carácter que puedes mejorar y ahí mismo yo creo que eso es lo que más se trata no a estar eh, tratando de mejorar nuestros defectos y, y ser una mejor persona entonces ya que tú terminó la entrevista y que tú fuiste muy sincero pues la verdad es que normalmente te van a decir este si, si, sí sí este, mira se va se realiza un proceso interno dentro de todas las logias que realmente consiste en que eh, en presentarte tu, tu persona o tu, lo que nosotros o lo que esa entrevista te eh, se sintió, es decir sí, es una persona eh, que se nota que es, que es de buena este, que se dedica a hacer lo que dice, que no, no se le ve que sea este, que esté mintiendo, etc. O simplemente, oye, pues este a lo mejor eh, pues no siento que se haya que, que se esté siendo honesto. Y entonces te van a decir, te van a pedir que por favor realices otra entrevista y a lo mejor ya no te va a tocar con las mismas personas, sino van a mandar a otros contra el, de este de seguirte conociendo. Una vez que, este, que realmente ya se hizo eh, la primera entrevista, perdón. Eh, nosotros queremos también estar atentos a que no solamente necesitas tener eh, el tiempo, sino también que nadie más de los que están en la logia haya sido, eh, que tenga alguna opinión en contra. Es decir, imagínate que tú a nosotros nos dices que tú eres, este no sé, carpintero, que tú eres maestro, que tú eres la profesión que tú quieras y dentro de la logia alguien más te conoce y te ubica porque eres un este pues dejémoslo en un borracho que también tienes algún otro defecto de, de la de carácter, ¿no? Que te dediques a robar realmente, pues no, supongamos ese caso. Entonces, nosotros eh, ahí comparamos las versiones, ¿no? Okay, ¿Por porque si tú dices que tienes, eh, que te dedicas a hacer una profesión, una profesión X y, y Y y tienes a otra persona que no, te, que no te ubica por eso, ¿no? Entonces, ahí puede ser que, que ese sea un motivo simplemente para que ya no te acepten. La verdad es que normalmente eh, existe ya un, un protocolo para saber y para ubicarte si, si realmente estás haciendo eso, que realmente no es otra cosa más que en la entrevista se siente cuando mienten y cuando no mienten, ¿no? Entonces, eh, pues ahí se, se siente un feeling, ¿no? Si, si estás cumpliendo con los requisitos, pues etcétera. Ahora viene la parte más complicada para la mayoría de la gente, incluyéndome a mí. Es un proceso extremadamente largo. O sea, no estamos hablando de que en una semana... A lo mejor sí habrá algún masón que, que se haya sido iniciado y aceptado en una semana, que haya iniciado el trámite y en una semana lo hayan aceptado y, y ya se esté iniciando. Pero en mi caso, por ejemplo, fueron casi nueve meses. Hay casos que he escuchado de doce, de eh, tres años, de un año, etcétera Porque realmente eh, muchas veces a lo mejor no es el momento ideal para ti o a lo mejor sí es el momento ideal pero pues por X o Y circunstancia simplemente no se, no se realizó. Y aquí hay que tener paciencia. ¿no? Aquí no hay que tener, no hay que desesperarse. Simplemente aceptar que son los tiempos que se necesitan y que hay que tener paciencia. Ahora, una vez que se cumple con este proceso, inicia la parte de la iniciación. Ellos te darán una cita y en esa cita tendrás que eh, cumplir con ciertos requisitos. Que son realmente llegar eh, puntual, eso es muy importante, llegar puntual, y a lo mejor llevar, eh, no sé, a lo mejor un libro, etcétera, este, y estar ahí puntualmente, ¿no? La iniciación, como tal, es un, un proceso que la verdad eh, vale la pena y que lo vas a estar y que tienes que estarlo viviendo de manera presencial, por lo tanto, no hablaremos mucho más que es una experiencia eh, sensorial donde realmente estás tomando en cuenta y donde se te cuentan muchas de las cosas que vas a aprender en el primer año o en el primer grado de tu experiencia que te va a servir para toda tu vida masónica No abundaré más porque realmente es un tema que a lo mejor eh, es muy complejo es, explicarlo sin, sin decir las cosas que pasan ahí, ¿no? Entonces eh, yo sí te invito a que si estás interesado pues nos mandes ahí un tweet, un mensaje y este con todo gusto estaremos buscando la manera de que seas contactado y que además, pues muy sencillo, vivas lo que te estoy contando aquí, vivas este proceso y por hoy lo vamos a dejar aquí, ya fueron 15 minutos eh, y yo quisiera también agregar algo bien importante eh, la masonería es un tema muy muy complejo ...y que realmente tiene muchísimas aristas. Entonces, eh, recibí dos mensajes que nos invitaban a, a no contar cosas que no están que no son públicas. Pero yo siempre he dicho que la masonería no tiene nada de, de secreto. La, la, y realmente, si ustedes se ponen a buscar este masonería, pues encontrarán muchísimas cosas y muchísimas mentiras... Y a lo mejor muchísimas verdades, pero que si no lo están viviendo dentro de la masonería, es decir, como masones, pues no van a entender lo que pasa. Entonces pasa lo que dijimos en el primer eh, podcast. Si tú, en el primer episodio, si tú no estás listo para escuchar el mensaje, aunque lo tengas enfrente, no lo vas a entender, no lo vas a poder procesar. Aquí eh, estamos diciendo las partes normales. De, del inicio de una carrera masónica. Y después empezaremos a tocar temas que se tocan dentro de las cámaras. Este. Y después empezaremos a tocar. Eh, ya unos temas de, de cómo vincular tu vida. Eh, desde las historias masónicas. Que, que yo creo que esa es la, la parte in inicial. Las historias masónicas nos cuentan. Cómo un masón ha vivido cierta, cierta época, cierto momento, cierta cosa y cómo la vincula hacia la masonería. Pero obviamente no podemos eh, decir cómo se vincula sin tener bien claro y establecido qué es la masonería. Por lo tanto, pues vamos a seguir hablando. No tocaremos ninguno de los temas que no se deban de tocar, pues son propios de cierta etapa de crecimiento dentro de la masonería, pero sí hablaremos de lo general y de lo que se vive dentro de la masonería. Bueno, pues por, por hoy ha sido todo. Les agradezco muchísimo. Que te cuídense mucho. Bye, bye.